0: Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhuttiin pari viikkoa sitten työn tulevaisuudesta. Tekniikan nopea kehitys ja tekoäly muuttavat huimaa vauhtia ammatteja, mutta asiantuntijoiden mukaan naisten asemaa työmarkkinoilla uhkaa se, että tytöt eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita tekniikasta. Iida Tikka kävi Olarin lukiossa Espoossa kysymässä, mitä tytöt ajattelevat
1: koodaamisesta. Olarin lukiossa tiistai-ilta venyy kohti iltapäivää. Käynnissä on koulupäivän viimeinen oppitunti, vapaavalintainen valintainen koodauskurssi. Kurssin reilusta kymmenestä oppilaasta vain kaksi on tyttöjä. Koodauksessa eli ohjelmoinnissa on kyse käytännössä siitä, että konetta käsketään konekielisillä käskyillä tekemään jotain. Tunnilla oppilaat opiskelevat ohjelmointikieliä ja toteuttavat projektina jonkun käskysarjan eli koodin. Sam Alhamud on koodannut ennenkin. Hänen mukaansa ohjelmoimalla voi tehdä mitä tahansa, vaikka luoda täysin oman virtuaalisen maailmansa.
2: Niinku, mielestä, et, niinku,
3: olla, niinku,
1: Linda Bruure nyökkäilee vieressä. Mutta miksi kurssilla on vain kaksi tyttöä? Koodaaminen on kuin ase, se on supervoima. Näin supermalli Carly Kloss kuvailee ohjelmointia. Huippumallin Code with Closi eli Koodaa Closin kanssa järjestö on yksi esimerkki yrityksestä innostaa nimenomaan tyttöjä koodaamaan Yhdysvalloissa. Naisten vähäinen määrä ohjelmointialalla on ongelma kaikkialla. Stack Overflow-sivuston vuoden alussa tekemässä maailmanlaajuisessa kyselyssä tuhannesta vastaajasta alle 7 prosenttia ammattikoodaajista oli naisia. Kun koodaavien naisten ja koodausta naisille opettavien ihmisten kanssa keskustelee, kaikki toistavat samaa. Innostuakseen koodaamisesta naiset tarvitsevat esikuvia, välineitä sekä ympärilleen muita koodauksesta kiinnostuneita. Kaikki on kivempaa kaverin kanssa. Yhdysvalloissa tähän on tartuttu järjestämällä vain naisille suunnattua ohjelmointiopetusta ja tehokursseja. Floridassa koodausta opiskeleva Susanna Kosonen kertoo, että koodauskursseja yritetään järjestää niin, että naisten mahdollisuudet otetaan huomioon koulutuksessa tarkasti.
4: Esimerkiksi yksi meidän kuukausittaisista tapaamisista järjestetään Ikeassa koodaustapaamisista. Sen takia, että Ikeassa on ilmaista lastenhoitoa tarjolla tunnin ajaksi ja siellä on myöskin tilaa, että voi tulla omien lasten kanssa ja sitten ne voi piirtää siinä viereisessä pöydässä sillä välin, kun muut osallistujat puhuvat jostain ohjelmointiin liittyvästä tai yrittävät ratkaista tai rakentaa tämän projekteja koodaamalla.
1: Kuten Yhdysvalloissa, myös Suomessa on useita naisille suunnattuja koodausryhmiä. On sellaisia toimijoita kuin Rails Girls, Mimmit koodaa tai Facebook-ryhmä Ompeluseuran alainen Level Up-ryhmä, jotka kaikki keskittyvät naisten ja tyttöjen ohjelmointikoulutukseen. Niissä tärkeää on yhteisö.
5: Tämä on hyvin luova tila, koska täällä on tavaraa, joka ei nyt suoranaisesti liity mihinkään, mitä me tehdään, mutta joka voi olla vaikka rekvisiittaa meidän vaikkapa opetusvideoissa.
1: Suomalainen MiHackit kasvuyritys painottaa ohjelmoinnin hauskaa puolta. Yritys järjestää kursseja, joilla koodataan vaikka musiikkia tai taidetta.
5: Ja yksi meidän tämmöinen suosikki, Juttu kautta aikojen on lelujen hakkeroiminen. Kun ne toimii sähköllä, niin ne voidaan myös ohjelmoida toimimaan täysin uudella tavalla. Ja tähän kyseiseen dinoin, niin siinä on lisätty äänianturi. Nyt jos sille annetaan vähän vaikka taputusta, niin se herää.
1: häkitin teknisen johtajan Sanna Reposen mukaan koodaajia ei pitäisi ajatella enää yksin nurkassa näpyttävinä nörtteinä, vaan oikeastaan omalla tavallaan luovan alan ammattilaisina.
5: No ajatellaan vaikkapa, että ohjelmointi on ensisijaisesti yksi näistä hommaa ja siinä pitää olla jotenkin erityisnero, että siinä pärjää. No totta kai semmoisille nerokkaille koodarille on aina kysyntää, mutta kun sitä työtä on niin paljon, ettei se voi olla pelkästään tällaisten tietynlaisten ihmisten varassa.
1: Siksi myös naiset pitäisi saada nyt innostumaan, vaikka sitten kaksi tyttöä kerrallaan. Olarin lukiossa opiskelevat Alhamud ja Bruure kertovat aikomansa jatkaa koodauksen parissa lukion jälkeenkin. Nyt mä vasta aloitin tämän kurssin, niin koodausjutun, että kyllä, kyllä varmaan niin kuin lukion jälkeen tulee tehtyä tätä, koska kuitenkin nyt mulla on näitä kavereita, jotka tekevät koodaa ja sille sit se on hyödyllistä työelämässä myöskin varmasti.
0: Näin sanoi Linda Bruure ja toimittaja edellä oli Iida Tikka. Suomessa tyttöjen vähäinen tekniikka-kiinnostus näkyy harvinaisen suurena ammattien eriytymisenä. Tytöt hakeutuvat perinteisille naisten aloille ja pojat miesten. Kehityspäällikkö Hanna Ylönen Oulun ammattikorkeakoulusta on ollut muun mm. muassa Sitran työpajassa pohtimassa yleisesti tyttöjen vähäistä kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan.
4: Oikeastaan se menee vaan huonompaan suuntaan koko ajan. Ja sitten tässä tulee taas pisaa, että suomalaiset tytöt on... Luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita pisassa Singapurin jälkeen, mutta kaikista vähiten OECD-maista kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan alalle.
0: Asiantuntijakaan ei osaa antaa selkeää selitystä sille, miksi ammatit ovat Suomessa niin eriytyneitä.
4: Tässä on nyt tutkimuksia siitä, että suomalaisten tyttöjen itsetunto tunto romahtaa monessakin asiassa kun he tulevat yläkouluikään, josta itse olen todella huolissa, niin tämmöistä vastaavaa ei välttämättä tapahdu muualla. Ja esimerkiksi Ruotsissa 18-29-vuotiaiden naisten haaveammattien ykkönen on insinööri, vaikka eivät he menesty pisassa yhtä hyvin kuin suomalaiset. Mutta suomalaiset on sitä mieltä tytöt, että he on huonoja, vaikka he on maailman toiseksi parhaita luonnontieteessä. Että jotakin tapahtuu meidän jossakin järjestelmissä, ja siksi minusta myös Tyttöihin pitää keskittyä, koska Pisan mukaan pojat voivat Suomessa aika hyvin, mutta me puhutaan koko ajan vain poikien syrjäytymisestä. Ja on myös hyvin tämmöinen hataara tai hyvin heikko kuva, että mitä tekniikan alat ylipäätään tarkoittaa. Eli se tarvisi enemmän esikuvia ja enemmän sitä semmoista hands-on tyyppistä tekniikan alan tutustumista. Sitä, että tekniikan avulla voi myös pelastaa maailmaa ja ihmisiä, mitä mahdollisuuksia Tulevaisuudessa tekniikan alan ammateissa ylipäätään on, niin se on tytöillä tällä hetkellä heikkoa.
0: Kehityspäällikkö Hanna Ylönen Oulun ammattikorkeakoulusta muistuttaa, että kyse on myös taloudesta.
4: Tällainen tutkimus on julkaistu, että jos Euroopassa olisi naisia ja miehiä tekniikan aloilla yhtä paljon töissä, niin Euroopan bruttokansantuote voisi nousta jopa yhdeksän miljardia euroa, Eli puhutaan niin isoista määristä varmaan Suomenkin mittakaavassa, koska mehän kuitenkin ollaan teknologia-maa. Että me ollaan tasa-arvo-maa, me ollaan teknologia-maa, mutta nämä kaksi asiaa ei jostakin syystä Suomessa kohtaa.
0: On olemassa myös hyviä esimerkkejä. Keniassa Nairobissa koodaavien naisten määrä lisääntyy vauhdilla. Myös Suomi on tukenut kehitysyhteistyövaroista, tyttöjen tietotekniikkaoppimista oppimista kehitysmaissa. Lisellot Lindström tapasi koodaavia kenialaisia naisia.
2: My name is
3: June Barasa. nuorena nairobilaisnaisena, jonka suuri intohimo on teknologia ja sen opettaminen muille. Hän sujahtaa kahvilaan sadetta pakoon Nairobin keskustassa ja tilaa mokkakahvin soijamaidolla. Marassa on yksi Nairobin nousevista nuorista kooda- ja tähdistä. Hän on vasta 21-vuotias, mutta kehittää jo ohjelmointikielen opetussuunnitelmaa tunnetussa IT-alan koulussa Nairobissa. Täällä koodaavat naiset ovat nyt nousussa. Sukupuolten välistä digikuilua kurotaan umpeen Aitiopaikalta.
2: I feel like it's That could make even an app
3: Meillä on erilainen näkökulma asioihin. Me voimme kehittää erilaisia sovelluksia, jopa parempia kuin mitä ne nyt ovat, hän
2: sanoo.
3: June Barassalla riittää kiirettä. Työn ohella hän opiskelee tietotekniikkaa yliopistossa ja vetää sen lisäksi itse perustamansa Girls Code-yrityksen kautta ilmaisia koulutuksia tyteille vapaa-ajallaan.
2: The One girl at the time.
3: Näytämme heille, miten koodataan ja yritämme päästä yli ajatuksesta, että tietotekniikka on vaikeaa tai vain miehille. Voitamme stereotypiat yksi tyttö kerrallaan. Esikuvat ovat olleet June Barrassalle tärkeitä. Yksi heistä on 26-vuotias Gertrude Niniishi. Hän koodaa työkseen Britannian yleisradioyhtiö BBCn etusivua ja perusti pari vuotta sitten nigerialaisen ystävänsä kanssa tukiverkoston värillisille naisille IT-alalla. Hän itse olisi yliopistossaan kaivannut sellaista.
2: on
3: Ninjish oli yksi vain muutamasta naisesta kurssillaan, ja sekä miespuoliset opiskelijat että professorit vihjailivat usein hänen olevan miesten alalla. He kehottivat naisopiskelijoita hankkimaan myös muuta osaamista, koska ura IT-alalla ei naisilta välttämättä onnistuisi. Nyt Ninjishin sivusto teki Pink, jakaa afrikkalaisten naisten blogipostauksia ja vinkkejä koodaamiseen innostaakseen muita naisia.
2: So we decided to write and highlight um like different stories from different African women so that the young girls can also see um that there are African women who are in tech and so they can like get more inspired.
3: Halusimme näyttää nuorille naisille että teknologiaalalla on myös afrikkalaisia naisia. Geniosakin startup-yrityksiä perustetaan nyt tiheään. Teknologiaa on kuitenkin käytetty jo kauan ongelmien ratkaisemiseen. Kenia on maailmassa edelläkävijä maa mobiilimaksamisessa. Uraa maksupalvelun maksupalvelu M-Pesa perustettiin jo yli kymmenen vuotta sitten, ja suurin osa ihmisistä käyttävät mobiilimaksua.
5: pesa
3: Mutta vaikka vähempiosaisetkin käyttävät mobiilimaksupalveluja, eriarvoisuus maassa on kuitenkin vielä suurta. June Barasa ja George Ninyishi ovat teknologian kehittäjinä etulyöntiasemassa. Molemmat ovat kasvaneet tietokoneiden ympäröimänä ja saaneet paljon tukea vanhemmiltaan. Nairobin slummeissa moni tyttö ei ole edes nähnyt tietokonetta. Lyhyen bussimatkan päästä keskustasta sijaitsee Nairobits säätiö. Vuodesta 2000 säätiö on tarjonnut Nairobin slummeista kotoisin oleville nuorille mahdollisuuden oppia käyttämään tietokoneita ja koodaamaan. Mutta tytöt ovat usein erittäin epäluuloisia. kertoo Nairobitsin tiedottaja Michelle Tuuva.
2: Well, like,
3: Nairobitsin all luokassa like, istuu kymmeniä nuoria. Yksi heistä on 20-vuotias Jacqueline Edita. Hän asuu South Korea Bangin slummi-alueella Nairobissa ja on juuri valmistumassa graafiseksi suunnittelijaksi Nairobitsin kurssilta. Tietotekniikan opetteleminen on erityisen tärkeää Afrikassa, koska naisia vähätellään alalla niin paljon. Esimerkiksi jos minä keksin idean, miehet vain nauravat sille, mutta jos mies keksii saman, se nostetaan esille, Jacqueline Edita sanoo. Tämä on ongelma naisille mistä tahansa yhteiskuntaluokasta he tulevatkaan, sanoi June Barassa. Suurin uhka naisille ovat hänen mukaansa kuitenkin naiset itse, koska he hakevat ideoilleen miesten hyväksyntää. Mutta miehillä on erilaisia tarpeita kuin naisilla, eivätkä he välttämättä näe mitä naisten ongelmia sovellukset voisivat ratkaista. Viime vuonna ryhmä kenialaisia teinityttöjä kehitti sovelluksen, jonka avulla tytöt voivat välttyä sukupuolielinten silpomisesta. Silpominen on Keniassa kiellettyä ja sovelluksen kautta tytöt voivat saada lääketieteellistä ja oikeudellista apua sekä hälyttää viranomaiset, jos ovat vaarassa joutua silvotuiksi. Miehet tuskin olisivat sen keksineet tai siihen ideaan uskoneet, sanoo June Barassa. Hän itse toivoo voivansa kehittää omasta Girls Code-projektistaan tulevaisuudessa ammatin ja auttaa muita naisia työllistymään IT-alalla. Toistaiseksi naisbuumi näkyy kuitenkin vain Nairobissa. June Barassi ja Gertrude Ninjishi haluaisivat yhdessä levittää sen koko Keniaan. Naisopiskelijat kohtavat paljon painetta ja tarvitsevat vertaistukea, sanoo June
2: Barassa.
3: Jos en ole paras kurssilla miespuoliset opiskelijat sanovat etten pysy mukana, mutta jos olen paras he sanovat etten ikinä pääse naimisiin. Mutta en minä tänne tullut miestä etsimään, vaan seuraamaan intohimoani.
2: So far I'm having so much fun meant be
3: Minulla on todella hauskaa ja tunnen että olen paikassa missä minun kuuluukin olla, sanoo June Barasa.
0: Nairobista raportoi Liselot Lindström. Studiossa on nyt lasten oikeusjärjestö Planista Nora Lindström vastaat siellä globaalin digikehityksen koordinoinnista. Kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, digitaalisuus ei tule ensimmäiseksi mieleen, vaan perustavampaa laatua olevat asiat, ehkä kuten ruoka ja vesi ja näin poispäin. Mutta miten tärkeä digitaalisuus mielestäsi on tässä yhteydessä?
6: Onhan se erittäin tärkeää. Nyt ehkä viimeiset kymmenen vuotta ollaan tällä alalla kyllä mietitty, että miten me voidaan käyttää tai hyödyntää teknologiaa. Tässä meidän työssä. Se alkoi ehkä sillä, että ensin niin kuin mietittiin, että okei, että kaikille läppäri, annetaan matkapuhelimia, annetaan läppäreitä. Nyt se ehkä on kehittynyt, se niin ajattelu, että miten digitalisaatio oikeasti vaikuttaa maailmaan, miten se vaikuttaa eriarvoisuuteen maailmassa, tämä on tullut siihen niin lisäksi. Mitä
0: esimerkkejä maailmalla on siitä, että tekniikan kehitys Jättää tyttöjä jälkeen tai uhkaa jättää. Tutkimusta mukaan on on ihan selvää,
6: että on olemassa tällainen sukupuolen välin digikuilu, joka siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi se ero naisten ja miesten välillä nettiin pääsyssä tai tai tyttöjen ja poikien välillä, että nettiin pääsyssä tai onko matkapuhelin ja jos on matkapuhelin, niin minkälainen matkapuhelin on, onko se älypuhelin vai onko se tällainen perus Nokia-puhelin esimerkiksi, onko varaa maksaa datasta Eli, eli pääseekö mobiilinettiin esimerkiksi. Ja jos sitten katsoo, niin meillähän on sukupuolten välistä epätasa-arvo koko maailmassa, niin miehet ovat tietysti siinä pystyneet paremmin hyödyntämään teknologiaa.
0: Noora Lindström lasten oikeusjärjestöplanista muistuttaa, että sillä on iso vaikutus, kuka teknologiaa ja esimerkiksi kännykkäsovelluksia kehittää. Tällä
6: hetkellä niin suurin osa niistä, jotka kehittää teknologiaa, on miehiä. Ja, ja tämä sitten vaikuttaa kyllä siihen, että, että mitä teknologiaa kehitetään, mutta sitten tämä vaikuttaa myöskin siihen, että miten teknologia käyttäytyy. Ja, ja tässä tämä tekoäly tulee erityisen selkeästi esille. Jos katsotaan kasvointunnistusteknologiaa, niin luin tutkimuksesta, joka oli tehty USA:ssa, jossa oli katsottu, että miten tekoälyn perustuva kasvointunnistustekniikka tunnisti erilaisten ihmisten kasvoja. Ja kävi ilmi, että tämä teknologia tunnisti valkoihoisten miesten kasvot erittäin hyvin, kun taas sitten jos katsotaan tummaihoisia naisia, niin se oli aika huono tunnistamaan näitä heidän kasvojen piirteitä. No miksi? No siksi, että tämä teko on varmaan oppinut aineistosta, jossa on enimmäkseen valkoisia ihmisiä ja miehiä. Onko vielä esimerkkejä esimerkiksi kännykkäsovelluksista? Vähän vanhempi esimerkki on, on esimerkiksi yksi kokonaisvaltainen terveyssovellus, tai ainakin sitä markkinointiin näin. Ja sitten kun tämä lanseerattiin, niin kävi ilmi, että siinä ei ollut ollenkaan kuukautisseurantaa. Koska varmaan se ryhmä tai se joukko, jota oli tätä kehittänyt, niin ne ei ole ajatellut, että tämä olisi tärkeä asia seurata. Sitten on myöskin paljon muita esimerkkejä. Monet käyttää netissä olevaa tällaisia konekäännöksiä. Eli jos vaikka kääntää, kirjoittaa siihen suomeksi, että hän on sairaanhoitaja, niin niin aika usein englanniksi tämä on, että she is a nurse. Kun taas sitten jos kirjoittaa, että hän on pääministeri, niin englanniksi tämä käännetään siihen, että he is prime minister.
0: Näin totesi globaalin digikehityksen koordinaattori Nora Lindström lastenoikeusjärjestöplanista. Ja tähän loppuu tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. ohjelma.